0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Woran würden Sie denken, wenn Sie an Lionel Feininger denken? Vielleicht an eine Kirche im Thüringischen Nirgendwo oder vielleicht auch an ja, Karikaturen? Dann sind Sie schon ganz weit vorn. Aber Lionel Feininger ist natürlich sehr viel mehr ein begnadeter Künstler, wie ich finde, Grund genug, nach Frankfurt am Main zu fahren und sich die große Lionel Feininger Ausstellung anzuschauen in der Schirnkunsthalle Frankfurt und kuratiert hat diese wunderbare Ausstellung, die nochmal sehr viel mehr von Lionel Feininger zeigt, Dr. Ingrid Pfeiffer. Hallo. Hallo, guten Tag. Gleich am Eingang hängt ein sehr großes Selbstbildnis von Lionel Feininger. Das ist nicht so besonders typisch, weil er hat nicht so viel davon gemacht.
0: Ja, Feininger war kein Künstler, der sich häufig selbst porträtiert hat, sondern ähm, einer, der eigentlich immer viele andere Themen hatte, der überhaupt andere selten porträtiert hat. Das große Selbstporträt von 1915 haben wir gewählt, obwohl es sehr untypisch für Feininger ist. Es ist sehr irritierend, es ist auch nicht porträtähnlich. Er malte es während des Ersten Weltkriegs. Und das war für ihn eine schwierige Phase, denn als amerikanischer Staatsbürger stand Deutschland ja mit den USA schon im Krieg und er musste sich wöchentlich bei den Behörden melden. Zur gleichen Zeit hatte er aber seine erste große Einzelausstellung in der Berliner Galerie der Sturm bei Herwart Walden und das war für ihn auch eine Art Durchbruch. Und Feininger war kein Künstler, der sehr eitel war, sondern er ging heimlich in diese Ausstellung und beobachtete die Leute, wie sie dieses sehr, wie er nannte, ist boshafte und ironische Selbstporträt, das wie eine Maske sei, wie er beschrieb, angeschaut haben. Also er war äh, neugierig darauf zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Er wollte eher etwas Provokantes malen.
1: Provokant finde ich das eigentlich nicht, aber Sie haben es auch schon erwähnt. Es ist ein wenig ironisch, der Blick, die vielleicht etwas hochgezogene Augenbraue, und er scheint, ja, wo steht er? Der Hintergrund sieht fast aus wie eine Kirche.
0: Der Amerikaner Feininger, der mit 16 Jahren nach Deutschland kam, er war ja in Manhattan geboren, liebte alles, was altes Europa war. Gewachsene Architektur, Gotik, enge Gassen, Giebelhäuser, äh, romantische Geschichten, alles, was irgendwie historisch und alt war. Das liebte Feininger, Märchen. Er setzt sich hier in so eine ja, mittelalterliche Architektur und man sieht, dass er schon den Kubismus verarbeitet hat. Also äh, das Bild ist schon in ja, Kompartimente zerlegt. Es ist auf keinen Fall naturnah. Aber was auffällt, sind die sehr stechenden grünen Augen. Und in der Ausstellung haben wir so einige Motive, die sich an vielen Stellen in verschiedenen Techniken immer wiederfinden. Also wir werden später sehen, dass er bei seinen gelmer bildern den Kirchturm malt mit einem stechenden grünen Auge. Und das alles kehrt bei Feininger sozusagen wieder. Und das ist auch eines der großen Themen in unserer Retrospektive mit vielen Gruppen, wo man sozusagen die inneren roten Fäden des Künstlers wiederentdecken kann.
1: Wissen Sie, ob er selber grüne Augen hatte?
0: Ich habe hauptsächlich Schwarz-Weiß-Fotos von Feininger gesehen. Ich denke, er hatte helle Augen, aber irgendwas mit Grau. Vielleicht waren sie grünlich, ich weiß es nicht.
1: Sie haben es erwähnt, Lionel Feininger ist in äh, New York geboren. Was hat ihn nach Deutschland verschlagen?
0: Feininger kam aus einer Familie deutschstämmiger Musiker. Beide Eltern waren Musiker und gaben ihm auch als Kind schon Unterricht. Und die hatten Konzertreisen in Europa und sie wollten, dass der Sohn Violine studiert in, in Leipzig, deshalb reisten sie mit ihm erstmal nach Hamburg, da hat er dann erfahren, dass der Leipziger Lehrer nicht zur Verfügung stand und zum Glück für uns alle ist Feininger dort geblieben, hat an der Hamburger Akademie Zeichenunterricht genommen, später dann in Berlin und hat eine Künstlerlaufbahn eingeschlagen. Er hat dann zwar später noch ein paar Fugen komponiert am Bauhaus, aber die sind nicht mit seinem künstlerischen Werk vergleichbar.
1: Ist die Ausstellung chronologisch aufgebaut, also von seinen Anfängen bis zu seinen letzten Jahren in New York?
0: Ja, im Prinzip beginnt die Ausstellung mit seinen Karikaturen auf. Heininger hatte eine eigene Karriere als Karikaturist, 15 Jahre lang, hat recht gut verdient und hat für viele Zeitschriften und Zeitungen in Berlin gearbeitet, aber eben als Auftragskünstler. Damals wurden Zeitschriften noch nicht illustriert mit Fotos, sondern eben mit Zeichnungen. Und zum Beispiel zu politischen Themen oder Tagesgeschäft hat er eben diese Karikaturen angefertigt und hat da bereits einen eigenen, wie er fand, sehr modernen Stil entwickelt. Aber er war unzufrieden damit. Und dann geht die Ausstellung weiter mit seinem ersten malerischen Hauptwerk. Den Feininger hat erst mit 36 Jahren eine Malerkarriere begonnen und zwar angeregt durch seine zweite Frau, Julia Berg, die er da kennengelernt hat. Beide waren schon verheiratet und beide haben sich 1905 sofort von ihren jeweiligen Ehepartnern getrennt. Sehr ungewöhnlich in der damaligen Zeit. Und Julia war nämlich auf dem Weg nach Weimar, um dort Malerei zu studieren oder Kunst zu studieren, was für eine Frau in der Zeit wirklich sehr, sehr früh und avantgardistisch war.
1: Weimar liegt in Thüringen und in Thüringen liegt auch ja eines der Hauptmotive von Feininger, was glaube ich viele kennen und zwar ist es eine kleine Dorfkirche.
0: Genau, also Gelmarode 8, es ist das letzte in einer Serie von zehn Gemälden, die Feininger gemalt hat oder die heute überliefert sind dazu und zahlreichen Grafiken. Er kam 1906 und besuchte Julia in Weimar, fing an dort Fahrrad zu fahren in der Gegend. Er fand Weimar eine Märchenstadt und fand die Kirchen rund um Weimar mystisch und besonders die kleine Dorfkirche in Gelmeroda. Ich war neulich da, also sie sieht eigentlich noch genauso aus wie damals. Auf dem Dorf ist niemand auf der Straße und das ist ganz verschlafen, genau wie früher. Man versteht eigentlich nicht, was Feininger darin gesehen hat, aber jedenfalls in den Gemälden, und wir zeigen fünf davon in der Ausstellung, machte aus dieser kleinen Dorfkirche eine riesengroße, strahlende Kathedrale, wie sie in Frankreich stehen könnte, ja, in der Gotik. Und kleine Menschen stehen staunend davor, kleine Figürchen. Und das Bild Gelmerode 8, das letzte in der Reihe, ist von 1936. Also, Feininger malte das alles von 1913 über 1915, 21 und so weiter. Und das letzte Mal eben 1936. Und dieses Bild nahm er dann auch mit, als er 1937 ins Exil ging, in die USA zurück, nach 50 Jahren Deutschland zusammen mit seiner jüdischen Frau Julia. Und mit diesem Bild hat er dann im Spätwerk in New York eigentlich eine Art Durchbruch, weil das Metropolitan Museum das Bild angekauft haben und er davon dann auch leben konnte. Aber rein stilistisch sieht man auch eine Entwicklung in diesen Gelmaroda-Gemälden. Also das letzte ist vielleicht das träumerischste. Das ist in blau mit sehr viel Himmel und eben einem grünen Auge im Kirchturm, es gibt Themen, die sich eben wie immer wiederholen bei Feininger und die variiert. Also Gamerode 8 ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsbilder, weil es wirklich viele der, wie soll ich sagen, spirituellen Tendenzen, die vorher schon da sind, sozusagen auf die Spitze treibt.
1: Jetzt hätten Sie es ja bei einem Kirchenbild belassen können. Sie haben aber insgesamt fünf gehängt in der Ausstellung. Warum?
0: Naja, man sieht in diesem Raum Feininger praktisch beim Denken und beim Komponieren zu. Man sieht, wie er sich entwickelt, wie er verschiedene Dinge ausprobiert, farblich. Oder mal zeigt er die Kirche von Westen, dann von Süden. Er zeigt mal das Langhaus, mal den Eingang. Es ist sozusagen ein, ein Thema, das ihn 50 Jahre beschäftigt. Die allerletzte Lithografie in dem gelmar raum ist sogar von 1955, also kurz vor seinem Tod. Es ist so, als würde er an Marode alles durchdeklinieren, was er künstlerisch so ausprobiert im Laufe seines Lebens. Und deshalb ist das auch ein zentraler Raum in der Ausstellung.
1: Das nächste Bild, worum es in unserem kleinen Rundgang geht, ist schon wieder eine Kirche, beziehungsweise ist der Titel Kathedrale. Es ist aber kein Bild,
0: also Feininger war eben nicht nur Maler, sondern ist auch einer der bedeutendsten Grafiker des 20. Jahrhunderts zu nennen, vor allem in der Holzschnitttechnik. Auch während des Ersten Weltkriegs in einer schwierigen Phase, als er nicht malen konnte, so 1917, 18 musste er sich nach Braunlage in den Harz zurückziehen. Und da hatte er auch kein Malmaterial dabei, also keine Farbe und Pinsel. Aber er fing an, nicht nur zu zeichnen, was er immer gemacht hat, sondern in Zigarrenkisten hineinzuritzen und dann diese als Druckstöcke für seine vielen Holzschnitte, die er dann auch später professionell natürlich angefertigt hat, herzustellen. Und Feininger hat in nur drei Jahren 320 Holzschnittmotive entwickelt. Also er war befreundet mit Karl Schmidt Rottluff von den Brücke-Künstlern und die hatten ja auch sehr viel Holzschnitte. Publiziert und das war eine neue Technik des Expressionismus. Und Feininger hat offensichtlich da eine Vorliebe dafür entwickelt und er ist wirklich brillant darin. Naja, und nachdem er so viele Holzschnitte eben zeigte, lud ihn Walter Gropius 1919 ein, der erste Bauhausmeister am neu gegründeten Bauhaus in Weimar zu werden und dort die grafische Werkstatt zu leiten.
1: Und für das Bauhaus damals noch in Weimar hat er dann diesen Holzschnitt angefertigt?
0: Also es war vielleicht umgekehrt. Er hatte vielleicht schon den Holzschnitt angefertigt und er wurde auch schon, glaube ich, in der Schrift des Arbeitsrates für Kunst, das war so eine Vorläuferorganisation, publiziert. Aber Gropius benutzte dann dieses Motiv einer Kathedrale mit so Sternen darüber als Cover für das dann publizierte Bauhausmanifest. Also es war umgekehrt. Feininger arbeitete parallel an seiner Kathedrale. Und das Bauhaus war mehr als eine Kunstschule. Es war gedacht als Gesamtort des Gesamtkunstwerks. Jeder sollte mit seinen Händen wie im Mittelalter beitragen, dass der große Bau der Zukunft entsteht. Also es war auch gesamtgesellschaftlich gemeint. Die Kathedrale war sozusagen ein Sinnbild, eine Metapher für den Bau der Zukunft der neuen Gesellschaft in der Weimarer Republik, nach dem Krieg, nach dem Untergang des Kaiserreichs. Alles sollte neu werden und alle sollten einzeln dazu beitragen. Jeder Einzelne am Bauhaus, egal ob er Maler war oder Grafiker oder Möbel gebaut hat oder Typograf oder was auch immer er gemacht hat.
1: Sie haben gerade Karl schmidt rottluff von der Brücke erwähnt. War Feininger in Deutschland... Ja, auch vernetzt mit den modernen Künstlerinnen und Künstlern, mit der Avantgarde. War er selbst Mitglied irgendwo?
0: Feininger war nirgends Mitglied. Aber nun, er lebt ja die, schon als Karikaturist die ganze Zeit in Berlin. Da lernte er viele Künstler und Künstlerinnen kennen. Sein Durchbruch in der Kunstszene war erst der erste deutsche Herbstsalon 1913, auch bei Herbert Walden. Das war sozusagen die erste große deutsche Avantgarde-Ausstellung mit Paul Klee und Kandinsky und den Futuristen, den Italienern und Franz Mark und so weiter. Franz Marc hatte ihn an Herbert Walden vom Sturm vermittelt. Und äh, im Sturm blieb er dann auch, da wo alle anderen Avantgarde-Künstler eben auch ausstellten und Walden gab ihm dann 1917 seine erste Einzelausstellung und ab da wurde Feininger von allen wahrgenommen, gekauft, ernst genommen. Man muss sagen, dass er in den 20er Jahren einer der bestgesammelten Künstler war, auch in den Museen. Und die äh, Nazis haben ja 400 Werke aus deutschen Museen entfernt in den 30er Jahren. Also da sieht man, dass Feininger schon richtig etabliert war. Und er hatte schon 1931 eine Retrospektive in der Nationalgalerie in Berlin. Also erfolgreicher als er konnte man eigentlich nicht sein. Was aber nicht heißt, dass er große Summen verdient hat. Also selbst Leute wie Klee oder Kandinsky lebten von ihrem Gehalt als Bauhausmeister und nicht von ihren Verkäufen.
1: Was mich in der Ausstellung überrascht hat und deshalb ist diese Ausstellung auch so wunderbar, es gibt jede Menge Fotografien von Feininger. Der Name Feininger und Fotografie ist nicht ganz unbekannt, aber das ist ein anderer. Was hat ihn am Medium Fotografie fasziniert? Womit hat er sich beschäftigt?
0: Also bis vor wenigen Jahren war ganz unbekannt, dass Lionel Feininger oder Lionel, kann man beides sagen, überhaupt selber so viel fotografiert hat. Man kennt ja mal seinen ältesten Sohn Andreas, der Manhattan unsterblich gemacht hat, wenn man so will. Feininger äh, lebte ja in Dessau Ende der 20er-Jahre. Also das Bauhaus wanderte von Weimar nach Dessau und wohnte da auch in dem Meisterhaus. Und seine Söhne, die dann schon erwachsen waren, hatten sich ein Fotoatelier eingerichtet, vor hat er drei Söhne und vor allem der Älteste und der Jüngste fotografierten auch. Und daraufhin entdeckte er sozusagen dieses neue Medium für sich. Aber er hielt es, ja, ich will nicht sagen geheim, aber er machte es erstmal privat. Er, er plante nie, das auszustellen. Ich glaube, er wollte seinen Söhnen noch nicht in die Quere kommen. Er sah sich jetzt also primär als Maler. Aber wir sehen heute, wo diese 20.000 Fotos wiederentdeckt wurden, die lagern in Harvard. Eben als Negative, da sah man sie einfach auch nicht. Man sieht heute ganz deutlich, dass die Themen und Motive Feiningers sich in allen Medien fortsetzen. Also das Interesse an Licht, an Strukturen. Er ging beispielsweise nachts los bei Nebel oder Regen. Und wenn sich dann das Licht in den Bäumen oder Gebäuden brach ja, und da so Lichteffekte entstanden, das interessierte ihn. Also ich glaube, er ist auch der einzige Künstler, der das Dessauer Bauhaus, dieses neue Gebäude, nachts fotografiert hat, in einer geheimnisvollen, mystischen Weise. Nicht so sachlich wie die anderen tagsüber, sondern wirklich ganz anders. Und man sieht wirklich ganz genau, wenn man die Gemälde vergleicht, die Grafik Feiningers und dann die Fotografie, dass da alles derselbe Künstler dabei ist, der Experimente macht mit Lokomotiven von oben, von unten, äh, bestimmte Blickachsen, bestimmte einfach so eine bestimmte Handschrift. Und die sieht man ganz deutlich, deshalb ist da kein Bruch zwischen den Medien.
1: Und das macht diese Ausstellung auch so abwechslungsreich, weil man hat ganz unterschiedliche Medien und Sie haben gerade schon das Wort Lokomotive erwähnt und wir kommen jetzt, also für mich fast zum außergewöhnlichsten Werk dieser Ausstellung. Die anderen sind toll, Die sind, man kann sich dort verlieren in diesen Bildern und jetzt stehen wir vor geschnitzten Holzfiguren, Holzhäusern. Was ist das?
0: Also Feininger hatte sozusagen mehrere Seelen in seiner Brust. Das sagt er auch selber. Er sagt, einerseits bin ich konstruktiv veranlagt und sachlich nüchtern. Ich baue gern etwas Architektur. Und andererseits bin ich romantisch und spielerisch veranlagt. Und er sieht beides auch so, als er sagt Gegengift, das eine für das andere. Um sich nicht in der einen Welt zu verlieren, braucht er die andere Seite. Er sagt, er ist auch Karikaturist. Und dieses Witzige, Übersteigerte, das findet sich eben auch in den Spielzeugen. Also Feininger hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg geplant kleine gebaute geschnitzt aus Holz und bemalte Lokomotiven in Serie herstellen zu lassen, hatte dazu mit einer Firma in München Kontakt aufgenommen, dann brach erst der Weltkrieg aus und es ging nicht. Er hätte damit gern auch Geld verdient. Aber nach dem Ersten Weltkrieg ging es dann los, dass er für seine Söhne Häuser und Figürchen zu schnitzen begann. Und die erinnern natürlich sehr an sein malerisches Frühwerk, weil die tragen Zylinder oder lange Jacken, also eigentlich so eine Mode des 19. Jahrhunderts. Es gibt Gebäude mit Giebeln, darauf sitzen Gespenster oder Eulen oder es gibt Brücken, es gibt einen kleinen Elefanten, einen roten Vogel. Also es macht wahnsinnig Spaß, die anzuschauen, aber es wäre ein riesiges Missverständnis, das jetzt nur als Kinderspielzeug abzutun, weil Feininger hat das später dann auch für sich selber, als die Söhne längst erwachsen waren, weitergemacht, auch dann noch in New York, als er schon alt war. Es gibt ein, eine Werkgruppe, die wir auch in der Ausstellung haben, mit den Ghosties. Das sind kleine Zeichnungen ganz am Lebensende. Die sind sozusagen die Spielzeuge in zweidimensional, ja, so gezeichnete, kleine, lustige Figuren, die sowas ähm, Verschmitztes und Abgeklärtes, Ironisches haben, wie soll ich sagen, bei Feining hat alles miteinander zu tun. Das Spielerische sieht man ja auch in Gemälden, ja, auf den Schiffen oder in, in Paris äh, beim Mummenschanz und Karneval. Ich glaube, er brauchte diese romantisch-spielerische Seite, um auch dieses Tiefgründige seines Charakters auszuhalten, ja, was ja sehr auch schwermütig ist, melancholisch. Und er hat einen spezifischen Humor. Das mag ich auch ganz besonders bei Feininger, einer, der sich selber nicht so ernst nimmt, einer, der sieht, dass doch alles relativ ist im Leben, ja, und der von einem zum anderen springt und trotzdem ist da eine Logik in den Brüchen. So würde ich es ausdrücken.
1: Ich finde die Figurengruppen unheimlich modern. Die einen werden sagen, Mensch, das sieht ja aus wie die Zauberwelt von Harry Potter. Aber wenn man genau hinschaut und auch die anderen Bilder vor Augen hat, kann man auch Figuren und Motive entdecken. Was ich noch entdeckt habe und was ich ganz spannend finde, ist die lange ja, Bauphase oder äh, Phase der Herstellung von 1925 bis 1955 hat er daran gearbeitet.
0: Na ja, immer wieder, ja. Er hat es ja halt immer wieder vorgenommen. Und gerade in New York im Spätwerk hat sich Feininger sehr stark zurückerinnert an für ihn schon auch eine goldene Zeit. Alle seine Motive sind ja aus Deutschland, an der Ostsee oder in den Städten. Er trauerte dem richtig nach und er hatte ja auch 20.000 Zeichnungen davon angefertigt, die sogenannten Naturnotizen. Er hat überall gezeichnet, wo er ging und stand. Und ich glaube, dass dieses Schnitzen und dieses Bemalen auch so eine liebevolle Erinnerung beinhaltete für ihn selber. ja, Sich noch mal die alten Städte nachzubauen. Und vielleicht hatte er dann auch schon, nein, er hatte, glaube ich, noch keine Enkelkinder, bin ich sicher, um die Zeit. Aber auf jeden Fall, das Kind im Künstler ist ja auch ein großes Thema. Also ich meine Paul Klee und viele andere haben sich mit Kinderzeichnungen beschäftigt und Picasso hat gesagt, ich konnte mit 13 Malen wie Raphael, ich musste das erstmal wieder verlernen. Ja? High and low, würde man heute sagen, hat miteinander zu tun und beides findet sich in Feiningers Berg.
1: Feininger war fasziniert nicht nur von Kirchen, sondern auch von der See, von Segelschiffen und er hat das natürlich gemalt. Und vor einem Bild stehen wir jetzt, Düne am Abend. Das ist wieder so ein typischer Feininger. Mir geht es so, das Bild strahlt mich richtig an.
0: Ja, Feininger verbrachte. Fast immer die Sommer, monatelang an der Ostsee, manchmal allein, manchmal mit der Familie. Zuerst auf Rügen, später auf Usedom und zuletzt fand er eine Lieblingsstelle. Das ist heute in Polen in Deb an der Rega, ein Fluss, der da in die Ostsee floss oder fließt. Und äh, da war der Strand besonders einsam und menschenleer. Und da stand er wie so ein kleiner Mensch bei Caspar David Friedrich. Ich allein, riesiger Himmel, riesiger Horizont. Dieses Großartige der Natur, was er vorher in den Kathedralen anders dargestellt hat. Kleiner Mensch, große Kathedrale. Jetzt ist es kleiner Mensch, großer Himmel, großes Universum, Unendlichkeit. Also das sind natürlich romantische Motive. Und sehr oft werden diese äh, Strandbilder zum einen mit William Turner verglichen, der ja auch schon Segelschiffe im 19. Jahrhundert und die Lichtphänomene und so weiter äh, da dargestellt hat. Das hat Feininger bewusst wahrgenommen, schon früh. Er behauptete später, er hätte Caspar David Friedrich, den Mönch am Meer, viel später erst gesehen. Aber ich denke, dass die deutsche Romantik für einen... Amerikaner in Berlin äh, gar nicht zu übersehen war <lacht> Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gab auch viele Ausstellungen zu Caspar David Friedrich. Aber eigentlich ist Feiningers Bild noch mal anders. Also er schildert Wolken, er schildert den Mond, er zerlegt den Strand äh, kubistisch, ja? er deutet Wetterphänomene an und wie so oft malt er Serien davon, also zum Beispiel die Düne am Abend gibt es auch, glaube ich, zwei oder drei Mal. einmal aus den 20er Jahren, dann später. Es kann sein, dass dies eines der letzten Bilder ist, die er vor seiner Übersiedlung in die USA gemalt hat. Auf jeden Fall trauerte er später sehr stark der Ostsee nach. Und er sagte sogar in New York, dann im Spätwerk, ah, was interessiert mich Long Island, also mit der Ostsee ist das nicht zu vergleichen, das ist sehr schwer zu verstehen. Aber das war nun mal sein Sehnsuchtsort und Feininger hat ja nie Orte gemalt oder Bauwerke, sondern er malte Idealvorstellungen, er malte Sehnsuchtsbilder, er malte... Einen geistigen Raum. Und das ist sehr wichtig, dass man nie sagt, oder oh, mal da malt er das oder das, sondern diese Orte sind nur ein Vorwand für ein Gefühl, für ein Erlebnis von Natur oder Größe oder Unendlichkeit. Also das malt Feininger. Alles andere ist nur irgendein Motiv, das er zeichnet. Und wichtig ist auch noch, er hat nie vor Ort gemalt, sondern immer nach Zeichnungen und dann oft Monate später im Atelier die Ausführung.
1: Ich habe das Gefühl, dass in diesem Bild schon ein Stück Abschied von Deutschland und auch von der Ostsee steckt.
0: Es ist ein sehr melancholisches Bild. Es gibt sehr viel blauen Himmel und sehr viel Einsamkeit. Und als er dann übersiedelt ist, war er ja auch erstmal sehr einsam. Also er vermisste seine Freunde, er vermisste die Orte, er vermisste... Ja, 50 Jahre Deutschland, das kann man gar, sich gar nicht vorstellen. In Deutschland war er immer der Amerikaner gewesen, ein Stück war, Der blieb ja auch amerikanischer Staatsbürger. Und in den USA war er jetzt plötzlich der Deutsche, also ein typisches Migrantenschicksal. Und was ihm aber dann gelungen ist, ist tatsächlich in Manhattan, in, diese, in seiner Geburtsstadt, die aber ihm fremd geworden war, auch nochmal neue Stile zu entwickeln und eine neue Herangehensweise. Und das finde ich auch bewundernswert an Feininger.
1: Sie bauen gerade den perfekten Übergang zu unserem letzten Bild in unserem Gespräch. Es geht um Manhattan. Und ich finde, er hat nochmal, Sie haben es auch schon gesagt, so einen ganz anderen Stil entwickelt. Er ist weg von diesen sehr geradlinigen, fast schon scharfen Linien,
0: ja und nein. Also Feininger hat dieses transparente Malen aufgegeben, was so aussieht, als würde man verschiedene Lichtfolien übereinander legen, das er im Frühwerk hatte oder früher. Und jetzt im Spätwerk wird alles so dichter, die Farbe wird dichter, andererseits aber auch zeichnerischer. Also er lässt Linien stehen. Und er schildert interessanterweise Manhattan, als wäre da jetzt irgendwie der Krieg dran vorbeigegangen, als wäre irgendwas passiert. Und er schildert auch die Lücke zwischen den Gebäuden. Eigentlich malt er gar nicht die großartigen Hochhäuser, was man erwarten würde, wenn man an Manhattan denkt, sondern er malt den Himmel dazwischen, die Leerstelle. Kann man vielleicht auch metaphorisch sehen. Also er hatte gewisse Leerstellen für sich entdeckt oder äh, empfunden, auch in dieser Phase. Andererseits zeigt es auch eine gewisse Modernität der 40er, 50er Jahre, denn in den USA schritt die abstrakte Kunst sehr stark voran, also Jackson Pollock und Mark Toby, mit dem er befreundet war und viele andere, die American Abstract Artists waren führend und sie luden auch Feininger ein, ihnen beizutreten, aber Feininger lehnte ab weil er sagte, ich werde niemals ganz abstrakt werden. Also im Gegensatz zu seinen früheren Freunden, noch Klee und Kandinsky, lehnt er das von Anfang an ab. Schon 1913 sagt er, ich kann nicht ganz abstrakt werden. Für mich ist die Realität, das wahre Leben, also die Welt da draußen doch zumindest als Initialzündung für meine Werke absolut grundlegend und ähm, so sind seine Bilder der letzten Phase fast abstrakt, aber nie ganz. Ja? Und sie lösen sich sozusagen auf. Es ist ein typisches Alterswerk für jemanden, der schon so viel gemacht hat und dann sozusagen ganz locker auch Dinge nur noch hinwirft, grafischer wird, weniger materiell, vielleicht auch weniger perfekt. Sondern es ist so ein richtiges... Cooles Alterswerk, würde ich sagen, ja. Und das ist auch hier gar nicht bekannt, was er da gemacht hat. Ganz besonders auch seine Dias, die wir jetzt am Schluss der Ausstellung noch zeigen, wo er farbig New York festhält und viele Motive, die man von früher kennt, nochmal aufgreift. Also der Manhattan ist ein Beispiel im Spätwerk, wie Feininger sich nochmal neu erfindet.
1: Ich finde, er ist in diesen Bildern auch ein bisschen weicher geworden. So geht es mir jedenfalls. Wissen Sie, ob er nach seiner Zeit in den USA, nach Ende des Krieges, nochmal in Deutschland dem Land seiner Sehnsucht und seiner Kunst zurückgekehrt ist?
0: Nein, Feininger litt schon sehr darunter, was in Deutschland passiert war. Er war mit acht Bildern in der entarteten Kunstausstellung vertreten, 400 Werke hatten die Nazis entfernt. Außerdem war seine erste Frau, von der er über... 30 Jahre getrennt war da schon oder 40 von den Nazis umgebracht worden. Auf dem Weg nach Theresienstadt war sie verschollen. Nein, er wäre nicht mehr persönlich nach Deutschland gereist. Er war ja auch schon sehr alt. Aber er hatte dann gleich nach dem Krieg auch schon wieder Ausstellungen in Europa. Zuerst in New York am Moma 1944 und dann eben ab den 50er Jahren ging es dann los. In wieder zu entdecken und aufzuarbeiten, aber äh, so richtig populär wurde er dann eigentlich ab den 60er, 70er Jahren bis in die 80er. Ich glaube, aus der Zeit kennen die Besucher und Besucherinnen den Feininger, den wir hier versucht haben, noch mal anders zu zeigen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Lernen Sie den Feininger noch mal ganz neu kennen in der Schirren Kunsthalle in Frankfurt in der Ausstellung von Frau Dr. Pfeiffer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.